0: Bon gâteau mes amis, ce matin de Yerushalayim un peu gris, un peu pluvieux, et nous allons essayer comme on le fait tous les vendredis. De voir un petit peu le lien qui existe entre la paracha, la paracha de Yitro, que nous dirons ce Shabbat, et la Haftara, la Haftara qui a été choisie donc du prophète Yishayahu, Isaïe. Et on va, voir, on va essayer de comprendre le lien, pourquoi c'est ce passage qui a été choisi, mais avant tout, peut-être une petite introduction pour euh, dire un petit, un petit mot sur le prophète Isaïe. En comparaison avec les deux autres grands prophètes, comme vous savez, il y a Ézéchiel et il y a aussi Jérémie, Jérémiah. Ye, Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, lorsque on regarde aujourd'hui dans la distribution qu'il y a dans notre Tanakh, dans une Bible, on voit qu'il y a toujours le premier Jérémiah, ensuite, puisque chronologiquement, il a vécu à peu près deux siècles avant la destruction du temple donc lui euh, il a déjà prophétisé la destruction du temple et il a après apporté beaucoup de consolation ça c'est pour le prophète Isaïe ensuite il y a Yirmiyarou qui a vécu la destruction c'est pour ça que c'est lui qui a écrit Echa, les lamentations, comme c'est rapporté dans le traité de Bavavatra, page 14b. Et ensuite, Yerheskel, qui a vécu un peu plus, euh, un peu plus de temps après la destruction, donc, qui correspond à l'exil de Babel donc chronologiquement, on a Isaïe après on a Jérémie et ensuite Heskel, mais dans Bababatra ce n'est pas comme ça qu'ils ont été ordonnés on commence d'abord par Yirmiyarou ensuite Heskel et on termine par Isaïe c'est curieux, pourquoi Parce que Isaïe qui a précédé tout le monde est situé à la fin et pour quelle raison le Talmud a donné cette disposition pour nous faire comprendre que d'abord pour Yirmiyarou on parle de la destruction et on termine donc il où euh, qui a vécu, donc ne parle que de la destruction du Temple. Yehezkel euh, commence un peu par la destruction et termine un peu par la consolation, et Isaïe est considéré comme un livre essentiellement consacré à la consolation. Et c'est donc dans ce passage que nous lirons aujourd'hui, où euh, il lui est demandé d'aller prophétiser euh, au peuple pour qu'il se rende euh, compte de euh, son égarement en quelque sorte, et pour qu'il fasse péchouva. Et euh, Isaïe dit peut-être que ma, ma bouche n'est pas assez impure parce qu'ils ne m'entendront pas. Et là il y a un séraphin, donc un ange qui prend une braise du misbéach, le sur la bouche et lui dit maintenant bah tu es purifié et va maintenant leur parler. Euh, pour faire comprendre que le misbéach est le lieu où on fait expier nos fautes et ben, c'est de là qu'on peut évidemment faire faire teshuvah aux autres puisque le but d'Isaïe, de, de évidemment c'était essayer de faire comprendre au peuple juif qu'il fallait faire teshuvah et ce qui est curieux c'est le verset qui nous dit va yomer l'ange vers hazé donc il va et l'ange et il dit va et dis à ce peuple donc en parlant à Isaïe écoutez bien et vous ne comprendrez pas regardez bien et vous ne connaîtrez pas épaissit le cœur de ce peuple, et alourdit leurs oreilles, et bouche leurs yeux. Peut-être verront-ils avec leurs yeux, entendront-ils avec leurs oreilles, comprendront-ils avec leur cœur, et ils feront teshuva, et ils feront teshuva, et ils seront guéris. C'est curieux parce qu'ici on compare la guérison à une. À la guérison, c'est la guérison bien sûr de l'âme. Et le Malbin essaie de comprendre mais pourquoi on passe par la bouche, pourquoi... Parce qu'il dit que lorsqu'on veut faire la morale à quelqu'un, on ne peut pas se contenter de dire écoute. Il faut justement que... euh, euh, Pas comprendre. Juste écoute, et après comprendre. Pour ne pas l'inciter à la compréhension, juste à l'écoute. Et l'écoute apportera la compréhension. Parce que si je viens déjà avec un discours moralisateur, il est évident que les gens ne vont pas prêter l'oreille. Donc, et c'est comme ça qu'il fallait s'y prendre. Donc, propose, n'impose pas. Et euh, pour un prophète, bien sûr, c'est un peu difficile, puisque c'est sa fonction, c'est d'imposer la parole divine. Et ici, Dieu lui donne ce conseil on ne peut pas obliger quelqu'un à comprendre. Donc propose une parole et on espère qu'il va comprendre. Évidemment que le but c'est de comprendre. Mais d'abord, il faut tendre l'oreille, il faut écouter. Et voilà le lien enfin avec la paracha. Puisque comment euh, Yitro est venu et s'est converti, c'est les premiers mots de la paracha. Vaishma Yitro, Yitro a entendu Kuba et il est venu. C'est-à-dire, si on sait entendre, si on sait écouter, et eh ben, peut-être que pour que notre parole soit audible, eh ben, il faut aussi, comme le prophète Isaïe, eh ben, se purifier. Évidemment, si on n'est pas irréprochable, on ne peut pas venir faire de reproches aux autres. Donc, on doit d'abord peut-être purifier sa propre bouche, et ensuite proposer aux autres de venir écouter la parole divine. Et à ce moment-là, les gens comprendront, pas simplement par la parole, mais aussi par l'exemple que l'on va donner. Que l'on soit tous à la hauteur donc, de cette exemplarité pour pouvoir nous ramener et rapprocher nos frères qui sont encore loin de la Torah des en vous souhaitant Shabbat Shalom ou